0: Commodities Agrícolas com Joãozinho Grafista. O ano 2023 começou confirmando as perspectivas desenhadas pela cadeia pecuária nacional de que as vendas de carne bovina ao mercado internacional devem seguir registrando um bom desempenho. Segundo dados da Cesex em janeiro 23, o volume de carne bovina in natura exportado pelo Brasil somou 160,1 mil toneladas, recorde para esse mês. Colaboradores do Cepê estão otimistas para os próximos meses. Além da continuidade dos envios à China, os Estados Unidos têm sido um importante demandante da carne brasileira. Novas plantas brasileiras foram habilitadas para exportar também a carne bovina nacional para a Indonésia. Por outro lado, um fator que pode frear o bom desempenho das exportações ao longo deste ano 2023 é a valorização do real frente ao dólar. A moeda norte-americana, enfraquecida, tende a reduzir a competitividade da carne brasileira no mercado internacional. O mercado brasileiro do milho registrou mais uma semana de declínio nas cotações na maior parte das praças de comercialização. Segundo o Safras Consultoria, os produtores seguiram ampliando as intenções de venda do cereal na tentativa de formar caixa, aproveitando o fato da colheita da soja não ter engrenado ainda. O consumidor, por outro lado, seguiu pouco ativo nas aquisições de milho, no aguardo assim de um movimento de queda ainda maior nas cotações, o que limitou o ritmo de comercialização. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto faz uma análise completa do mercado do boi e também do milho. Olá a
1: todos, programa Paracatu Rural aqui quem fala é João Santana Neto conhecido há 23 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro e bora comentar como foi o mercado do boi gordo na última semana que passou de fevereiro o que esperar do mercado do milho perspectivas aí para a semana como foi o mercado físico do milho vamos lá, como foi o mercado do boi gordo de uma semana com preços reagindo, de é, de, de acordo com a demanda, maior demanda chinesa e retenção de oferta pelo pecuarista O mercado boi gordo sinalizou recuperação nos preços na rouba em boa parte do Brasil ao longo das semanas, Segundo o analista das safras de mercado Fernando Iglesias as negociações voltaram a ficar acima da referência média para os animais padrão China na região sudeste. Esta tem sido a tônica do mercado nos últimos dias, com a indústria exportadora atuando de maneira mais contundente na compra de gado e com os patamares da arroba voltando para a casa dos 300 reais. No centro-oeste, também foram relatadas negociações acima da referência média durante a semana, em especial para o mercado sulma seja por contando o maior interesse dos frigoríficos exportadores em atender o mercado chinês, seja pelo movimento de retenção de oferta adotado pelo pecuarista mantendo os animais por mais tempo no campo em meio à situação favorável nas pastagens. Na região norte, contudo, o mercado seguiu com menor propensão a reajustes. Mesmo assim, houve um tímido movimento nas cotações com destaque para o Acre. Bom, continuando ainda sobre o boi gordo, de acordo com a engenheira agrônoma Jessica Oliver da Scott Consultoria, queda de braço entre o produtor e os frigoríficos tem resultado em preços maiores da Arruba. Com boa qualidade das pastagens, o produtor tem segurado seus animais na fazenda por mais dias. Na busca de preços melhores, acrescenta ela. Por sua vez, as indústrias frigoríficas, na necessidade de cobrir as suas escalas de abate, têm cedido em preço até certo ponto. Continua ela. Alguns negócios são vistos acima da referência, mas por enquanto são esporádicos e não refletem todo o mercado. Quanto à exportação da carne bovina após um volume recorde para o mês em questão registrado em janeiro, a expectativa é de mais avanços para os próximos meses. Uh, no entanto, diz ela, ao que tudo indica, o preço pago por tonelada não tem melhorado nas últimas negociações. Na avaliação dela, o feriado de carnaval deverá trazer certa sustentação aos preços do boi gordo, com boas expectativas de vendas pelo atacado da carne bovina. Porém, podemos ver aquele movimento típico de segunda quinzena freando as vendas, devido ao menor poder aquisitivo da população e, por consequente, menor ímpeto comprador por parte das indústrias. Tá bom? Então vamos lá. Como ficaram as cotações do boi gordo nas principais praças de comercialização no país até o dia 9 de fevereiro em São Paulo capital R$ 295 reais a arroba, frente aos 285 na semana anterior, em Uberaba, Minas Gerais, R$ 295 reais a UBA, frente a 285 na semana passada em Goiânia e Goiás 270 270,00, frente a 265 na semana anterior em Dourados Mato Grosso do Sul 265 reais, arroba frente a 255 na semana anterior e em Cuiabá Mato Grosso 252 252,00, frente a 250 observados na semana anterior anterior. Bom, vamos para o gráfico. Olhando em março, ah, nave 3, ah, fechou a 304,80. É uma resistência extremamente forte. Ah, um estudo que eu gosto muito de usar o Fibonacci. Acima dos 305, projeta 311, depois 330. Só que os indicadores estão já praticamente no limite do movimento que a gente chama de sobrecompra. E se está extremamente sobrecompra, a tendência é de realização. Então é o que eu acredito, pelo menos, os preços tentarem voltar, na minha opinião, para casa dos 300, 297 mais ou menos. Claro que acima dos 305 vai tem mais altas, mas na minha opinião a tendência é de uma realização pelo menos para casa dos 300, 297, 295, tá bom? Vamos para o milho. Bom, então vamos lá, como foi o mercado físico do milho que registrou mais uma semana de declínio nas cotações na maior parte das praças de comercialização. Segundo a Safes Consultoria, os produtores seguiram ampliando as intenções de venda do cereal na tentativa de formar caixa, aproveitando o fato da colheita da soja não ter engrenado ainda. O consumidor, por outro lado, seguiu pouco ativo nas aquisições do milho, no aguardo de um movimento de queda ainda maior nas cotações, o que limitou o ritmo de comercialização. Apesar da baixa observada ao longo da semana, que poderá ser vista nos próximos dias, o cenário aponta para um novo movimento de alta nos preços do milho nos meses de março e de abril, ou até um pouco antes, assim que a colheita da oleaginosa ganhar força. Toda a diz que estará concentrada para o escoamento da safra de soja, destaca os analistas das safras de mercado. Outro fator que deve influenciar novamente nos preços do milho é o bom ritmo das exportações com a desvalorização do real frente ao dólar. É preciso lembrar que os embarques do cereal foram muito robustos nos últimos meses, o que reduziu significamente os estoques de passagem. Com uma safra de verão mais enxuta por conta da estiagem no Rio Grande do Sul, a tendência é de que a oferta interna de milho siga bastante limitada até a entrada da Safrinha 23 no mercado, prevista para o segundo semestre deste ano. Tá bom? Então vamos lá, como ficou o balanço semanal. O milho seguiu em R$ 85,00, base de venda em Cascavel, no Paraná, Mojana Paulista. A cotação caiu de R$ para 84 Em Campinas, CIF São Paulo, o preço foi cotado a R$ 91,00 contra R$ praticados no final de dezembro. Em Erechim, Rio Grande do Sul, a cotação na venda passou de R$ 93,50 para R$ 93. Em Uberlândia, Minas Gerais, o preço retrocedeu de R$ para R$ 78,00 a saca. Em Rio Verde, Goiás, na base de venda, o preço seguiu em R$ 80,00 a saca. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a cotação permaneceu em R$ 73,00 a saca. E no Porto de Santos, o preço aumentou. De 88 para R$ reais a saca. Abraços a todos, bom início de semana e vai,
0: Commodities. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor! É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? So? E agora você já sabe, eu quero fazer aquele convite especial a você ser parceiro do Paracatu Rural. Bom, uma dessas formas de você ser nossos parceiros é você seguindo as nossas redes sociais. No seu aplicativo aí você pode pesquisar por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, outros aplicativos também. E tem o nosso site paracaturual.com. Vai lá, cadastra o seu e-mail para receber as publicações. Também você pode Curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os seus amigos, marcar o Paracato Rural nas suas publicações, comentar os nossos vídeos, posts e áudios. E por fim, ser parceiro do Paracato Rural, um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Se você é um empresário, né, presta serviço, quer anunciar aqui conosco, entre em contato. Você vai estar podendo anunciar no nosso programa, no site, nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio. Seja muito bem-vindo desde já. Um grande abraço a todos que nos acompanham nas nossas mídias online, também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.